0: 买车卖车，新车好帮手，海王生见面了啊！这今天去花乡啊，收了一台霸道啊。这个车呢，是一网友的，人家住在南五环外啊，南五环外南六环里啊。哎呀，这台车聊的时间可长了，聊了得半个月了吧？啊，十天半个月总有。了。因为我记得我们光星期就是周末啊，就聊了两回了啊。其中有一回他还把车开了啊。嗯，这个他聊，然后毕竟得看看嘛，对吧？你怎么说也是几十万的一个车。然后呢，这网友呢，我本来说我去，啊，我说不行，那就去一趟吧，对吧？都挺有诚意的，大不了去一趟。从北六环开到南六环去。后来呢，网友说不合适，还是他来吧、啊、然后呢，就是开车从南六环到我这儿来，看完之后呢，我说跟你说的这个车况相符、啊、那就可以给高价、啊、因为铁皮啊都是原车漆，然后原车玻璃、啊新换的轮胎， 1 9年换的。然、啊、后他跟我说呢，一直在四 S 店里做保养，啊，嗯，所以这个个人一手，这就是一精品呢、啊，那就给个高价吧，对吧？我们给的，我们给的收车价跟别家那个车的零售价都差不多了，那车况好，它值这价钱嘛。然后呢，当时说，嗯，行。回去再考虑考虑，啊，后来又聊，啊，聊聊聊聊聊，这不今儿呢才把这车卖给我啊，这就是什么呢？精品车就得给天价，哈哈，就得给天价啊，不给天价收不着精品的，没有办法，嗯，今天去花乡转了转，啊，为什么去花乡呢？我说既然您来了一趟。是吧？咱去花乡过户，不是离着近点儿？对，各让一步嘛，是吧？人家有诚意，从南六环开到北六环，让我们看了，那我们也去花乡过户，这不是离人家家近点儿嘛？啊，本来这个老人孩子事儿也多，啊，谁家都这个，我们就去了，在花乡吧，我觉得我得有我一九年。十月份吧，九月份，我忘了。我那会儿去了一趟花乡，然后二零年,年就没去。啊，这这么一说也一年半了
1: ，一
0: 九年到二一年了都。花香啊，现在，嗯，过户的很很少，因为我去那儿过户嘛，我前边我算了算，到拆牌的那儿。我好像排到第六辆吧，到拆牌的那儿，它不是分了五六个通道吗？每个通道就四五辆车，啊，我排的第六辆，啊，就人很少，人非常少，呵呵过户的车如此之少，也是把我吓一跳、啊、嗯，因为当时到了花乡之后吧，还得找地儿停车啊，然后核手续，我再给人转钱。啊，这个那个，然后，再从那社会停车场再开出去，再回来再，再再进来，走那个过户通道。只是已经已经是十点多、十一点了吧？十点多、十一点了。哎，我说这一上午，我说我上午九点多点到的花乡过户区那儿，就没车。哎，我说这挺。嘿。就两三辆摩托车跟那儿，可能是办什么过户的吧。就两三辆摩托车，汽车一辆都没有。哎，我说这过户区搬了吗？然后等我十点多快十一点，我把车开到那儿，啊，确实是少，非常的少啊。我说不应该呀、啊，呃，市场里边也转了转，那因为也得找同行帮忙嘛。啊，过户这边毕竟这不是亚市，这、就是花星。也得找人帮忙，啊，市场那车还行，基本上都摆满了，啊，基本上都摆满了，马上就五一了嘛，啊，春暖花开了，也该放大假了，啊，清明是个小假期，然后五一是个大假期，啊，可能很多网友买个车出去玩一玩，啊，就大家都开始备货了。啊，车位上基本上都摆满了啊，但是就是人少，就是人少啊。从我进了花香九点多点吧，到我从花香霸王了出来啊，这几个钟头吧，豪车停了也没多少人啊，这些熟人一个没见着啊。但是车还都基本上都摆满也就是现在大家呢都是玩命的收车啊。去年呢，其实花香这边的同行啊，挺倒霉的啊。你说二三四，这甭管是亚视花香，咱们都营业这方面都受影响。但是六七八这六十多天、七十天，这花香这边受的影响比我们亚视要重啊。为什么呢？花香这边啊，它是高风险啊，因为是精深。呃、嗯，新发地、花香这一块都被列为高风险了，然后市场又不关门，不关门呢就意味着不给你减免房租，不给你减免房租，哼。你看你高风险又没人来，一耗耗五六十天、六七十天，这谁受得了？亚视呢，虽然也没人来，但好歹亚视不是高风险，那当时那边是。低风险地区，这好歹吧，就是一出入还是随便的啊。但是花乡不行，进去之后再出来，手机那码就变成红的了啊。这一说你这码是红的，好家伙，这事儿我就，所以去年花乡的同行啊，相当不容易啊。这有什么说什么啊。然后今年吧，大量补货，补货呢还是。我觉得还是对充满信心吧，因为国内疫情啊、疫苗啊，啊，就对这还是充满信心的，所以相信四月份、五月份吧，应该是能够多挣点钱，多卖点车啊。但是就是人少，啊，豪车厅，豪车厅，稀稀拉拉，整个一个豪车厅，也就三五波、五六波，也就这样。我转过来，转过去，转过来，转过去。我说这么大的展厅，店内的客户，这么多年车行。我说这这，我看来看去，这整个豪车厅内都凑不出十波了，就几波啊！哎，我说这人怎么少呢？就是车多啊。所以我们就是等着吧，等到四月份，因为五一前了嘛。呃，清明节小假期，五一呢算是一个跟清明跟清明节相比，五一就算相对大一点的假期，应该是一个销售的小高峰啊、呃。希望能够都有一个好的业绩。反正最近看吧，市场的热度，市场的这种回暖的情这种情绪还是比较良性的啊，比较积极的。嗯，但是。你说挣不挣钱，这咱就不好说了啊，因为什么呢？摊儿越大，成本就越高，而且它的成本呢，不是说面积大一倍，成本增加一倍，不是的。当你面积增加到一定程度的时候，你会发现，这个从一个间一间小平房，阴面四个，阳面四个，八个车位，一间小平房八个车位，到你变成，比如说三间平房，三十。三十二个车位，当你变成豪车厅里来五十个车位，啊，这时候你会发现你的成本是，不是同比例增加，是翻了翻的往上增加，啊，所以这个就得琢磨了啊。再一个就是什么事都得自己都得干，啊，你看我们也见过一些车行啊，你说车多吗？二三十辆，啊，但是雇的人可不老少。二三十辆车，八九口子。我我我个人感觉这个员工数量略微有点多，啊，略微有点多。你不是店内销售，啊来俩，啊负责拍照片的，传照片的，啊，然后网上发布消息的，啊，然后接一些网上电话的，这一个人就够了。这就仨啊，你再来俩洗车、翻新、整备的，啊，这就五个。你外边收车，啊，这基本上老板自己就能干，这就六个，再来一个什么都能干的大伙计，七个。我觉得这人员编制就不老少了，啊，就不老少了。但是如果弄到八九个人的话，我觉得可能有点多，啊，因为我展厅最大的时候做到一千一百平了。啊，所以，我，因为一千一百平，那就不止这二三十辆车了，啊，因为我曾经做到过这么大规模，所以我知道这个面积，它能放多少辆车，你需要雇多少人，所以我觉得有些时候啊，就得什么事候什么事儿都得自己干，你减少人员支出，啊，减少人员支出，减少相关的费用，啊，你只有这样呢，才能。成本降下来了，利润高低高低，因为你像疫情这事儿，你说的不算，我说的也不算，这收入波动就很大。但是你成本控制住的话，很多事儿还好办所以这个有些时候你看吧，就是觉得这个反正一各家有各家的玩法吧，啊，包括这个大展厅的问题，成本太高。成本太高，现在呢就是豪车吧？你看现在啊，普遍都在上涨。一是因为疫情的原因，海外的工厂普遍产能受到影响，所以你看 GLS 没有疫情的时候还有点优惠，有了疫情之后供货不足，加个十万八万，就就跟不加价似的，这就是产能受限。然后现在到什么程度了呢？芯片受限，所以很多主力厂纷纷宣布停产、减产、下调产能，啊，包括今天我看是谁给我发了哪、那个网友给我发，我也忘了，了、啊，我也忘了给人回复个作揖啊，或者回复个握手啊，都我都找不着了啊。就借着节目吧，说一声谢谢啊，我不知道谁给我发的了，手机太多啊。奥迪产能要大幅度缩减啊！这个缩减的幅度，哎呀，那数是多少我忘了。反正四月、五月，国产奥迪的销量有一个明显的调整，就是因为芯片的原因啊。然后有些什么加班啊、什么倒班啊，也都取消了我、啊、看这意思就是维持生产线最低的一个运转啊，别停了啊。这就是受芯片的影响，你包括未来停产五天，啊，等等等等，所以今年吧，车价还好，基本都在往上涨。嗯、呃，你等明年吧。如果说芯片的问题，你不论是华为也好，比亚迪也好，还是海外的芯片供应商也好，这个问题会得得到缓解。然后呢？疫情你不能老这样吧？ 2 0年这样了， 2 1年就好点了， 2 2年可能就更好点。所以今年吧，收这些相对高端一点车吧，风险还好一点，因为普遍车源不足，所以它不会出现大规模价格战。啊、所以这还好。再一个，平行进口车呢被摁死了，即使开放，它有严格受限。因为之前咱也说我们小段消息嘛，有些港口已经要求这些没有对标中规车型的这些平行进口车，已经要求他们退港了啊，也就是说装船拉走、啊、所以在这种情况之下呢，今年做高端车应该风险就降价来讲会好一点，但是呢，主要的问题就是，大家的收入是不是还能支撑？说降维打击啊？<音>疫情让大家消费都降级了，你这些高端车能不能让咱们消费者说还能维持一个偏高的一个收入，来消费这些中高端车型，这都是值得商榷的事情。啊，这有什么说什么。所以今年今今年啊，我个人感觉这些做豪车的朋友呢，应该还行，应该还行啊，行情什么的不会出现大的这种往下的这种波动。所以基本还算稳定吧，只要把车况把握好，车件捋清楚，然后车况、车件啊，然后再呃多一些营销方案吧，啊，毕竟呃收入受到影响的多啊，收入增加的有啊，但是还是减少的比重更多一些，增加的比重还是少一些。我觉得今年就是今天去吧，就是感觉就是人少，少的都有点意外啊。嗯、呃，这霸道就别惦记了，各位啊，我这车还在路上呢，就是从花乡往亚市开呢，就有人给我定了，呃，然后开到亚市的时候，定金都到了啊，所以你就不要再说能不能看看车呀、啊，能不能卖给我，这个没办法了。啊，没办法了，因为交了钱了已经。这个今天吧，看这交通事故啊，嗯，一个是好像是广州，好像是广州啊，俩出租车飙车，以非常高的速度迎头就撞上了一台环卫局洒水车，正在马路边儿洒水扫地呢，啊，迎头撞着卡车屁股。车的 A 柱啊，啊，就别说 A 柱了、啊、，B 柱没干断了就不错了。然后呢，小道消息啊，因为我还没到录制节目的时候，我还没看到官方发布啊。大概的意思呢，就是靠边的这台，就是正怼的洒水车屁股的这个司机已经死亡，边上那辆被弹出去了，弹出去这辆呢，司机呢两条腿可能。折了啊！后来呢？看调查啊，那什么事儿呢？是因为这个其中一个出租车司机啊，说刚干第一天，然后呢，说是这两个司机啊，有一个是抢了另外一个司机的客客人了啊，然后另外一个就不干了，就追，就飙车追逐。追逐过程当中，两台车发生剐蹭，由于速度过快，导致两台车失控，齐刷刷的撞到了这台大卡车的屁股里边。然后正怼的屁股这车呢，就卡在这个洒水车屁股里边。但是呢，好处是什么呢？洒水车嘛，这一撞，原来滴答滴答，这好家伙，哗哗往外滋了啊！然后这发动机舱这怼里边嘛，所以这台车。倒是没有起火爆炸的可能性了，因为漏的水忒多啊。这个呢，我想说的是什么呢？就是开出租车啊，它就存在一个截胡的问题。特别是其中一个呢干的时间比较长，另外一个是第一天来啊，所以这里边可能有些门道啊捋不清楚啊，就会造成这种现象。哎，反正为了一个客人，你说抢活，搭进一条命去；另外一个呢，搭进去腿了，把自己的腿搭进去，这确实不值当啊。呃，这个我只能说呀，就还是控制好情绪啊，控制好情绪。你包括干二手车也是，那抢行似的多了、啊，这拆台的，说坏话的。跑你这塞件儿的多，对吧？那你只能是笑对人生。<笑>你包括我这也是吗？啊、跑我这拉拉客的，啊，截胡的。堵着门口跟这干这个的，那不是也有吗？那又能怎样啊？当时我就说，我说买卖可不是这么做的，您愿意截你就截。啊！但是我一打在玩担保，没有一家车行是靠这种方式做起来的。这咱有什么说什么啊？就跟开饭馆似的，你老派人跑人家门口拉客去，别让他们家吃去，让我们家吃去。他们家鱼香肉，鱼香肉丝盖饭十八，我们家十七；他们家十七，我们家十六。没有一家饭馆是这么做起来的，各干各的，最后又怎么着、啊？扛了两三月就倒闭了，所以我觉得我说的没错，就是买卖可不是这么做。扛了两三月就倒闭了，赔了好几十万，但是我不上你家门口，怎么怎么着啊？你一上我这儿，那是那是您的事儿，你想怎么折腾怎么折腾，啊，咱别造成人身财产啊这种伤害，我们不会报警的，啊，你怎么折腾随你。因为凭直觉，你这么干是不可能长久的。事实证明我的判断是对的，两三个月之后就瞎了这一下子折进去好几十万了所以有些时候他需要一些，哎，怎么说呢？尤其是你，你像这干出租啊，就是你刚干这个行业，那肯定是有一些门道的，你整不清楚。说你觉得这事儿我又被人欺负了，这事儿被人整了一下，这个被人暗算了一下，这事儿我又吃亏了。你开出租第一天、第一周、第一个月，这种事儿少不了。换个行业，说你今天做厨子，吃点亏，被人整两下，或者说有心也好，无意也好，这种是吧？委屈这个那少不了啊。这有什么说什么，少不了。你包括，你干别的行业也是如此，所以刚投身于一个全新的行业的时候，就得做着思想准备，我肯定得吃亏，我肯定得犯傻，啊<笑>，有些亏、有些损失，我自己造成了，自己还不知道怎么回事钱少了，这才知道怎么回事你放心，你，你投入一个全新的行业。吃喝拉撒睡，啊，不论哪个圈子里，你都会遇见这种事切记，切记，一点亏吃不得，吃了亏就干干的。你看今天这俩出租车，这后果你说谁愿意看到？一个是腿断了，一个是命没了。那你要晃脚呢？嗨，你抢抢了吧，这个客人抢走了，那那这就剩我一辆车了，再来户那就是我的。你要这么想，他是不是也就无所谓？毕竟你第一天干嘛，是不是？有些时候跟客人的沟通啊，啊，这个是吧？确实，咱经验也差点，第一天所以有时候这这事儿吧，就是举一反三啊，举一反三啊。你说这个鱼香肉丝吧，这又想起一个，这两天就是全聚德，哎，不是全聚德啊，狗不理啊。狗不理在北京最后一家店也关了，啊！狗不理啊，我八十年代八几年我也记不住了，反正八十年代去天津吃过这狗不理、啊，当时感觉就是人山人海的，啊，吃包子得抢啊，当时好像是得去开票，要拿这票去那领包子。就觉得，呃，当时八十年代吃的时候，你说肉啊、味儿什么，都解解馋，嘁里咔嚓就全给吃了啊。但是八十年代，你现在是二零二一年了，你这个不是三年又两年了，这几十年都过去了。这包这包子呀，我好像一七年吧，我我不确定啊，一七年、一六年还是—一八年啊？我去港口去提车去。在天津吃了一回狗不理，但是实事求是的讲啊，我认为那包子不值这钱，你让他去天津吃了，没吃出好来、啊。你看咱们认为这好吃的肉包子啊，你甭管什么肉啊，是猪肉馅的、牛肉馅的啊，还是羊肉馅的啊，就说这个肉包子呀、啊，最起码皮儿得薄。啊，当你皮儿薄到一定程度的时候，这包子蒸出来的时候啊，它有时候能能印出来里边那馅儿、啊。就给你感觉这片儿这个这一片儿已经快撑撑破了，你明白这意思吗？这时候里边的馅儿特别足，哎，皮儿特别的薄，然后呢，这包子你一咬，里边那肉汁儿就出来了。然后这肉汁儿啊，特别的鲜香，啊，你这肉汁儿一进嘴，哎呦，这劲头子就上来了，啊，这时候你再去咬那个馅儿，啊，这种蒸出来的包子，这肉啊，这肉的鲜味这时候汤先嘴先进嘴里了，你再咬这个肉馅儿，你在嘴里一一嚼，我跟你说吧，大肉丸子的感觉。汤汁特别的浓郁啊，这种包子啊，浓汁厚味啊，吃起来特别的过瘾啊。但是我当时吃这狗不理， 1 7年是18年，真想不起来了啊。这感觉这这个馅儿啊，也没什么汤汁然后馅儿呢是馅儿，皮儿呢是皮儿，就给人感觉这馅儿馅儿和皮儿中间还能塞点什么啊？就就就。就<笑>就你拿这包子吧，你感觉里边馅在里边轱辘，你明白意思吗？就那劲头子。哎呀，我这就别说吃了，一拿起来就觉得这不对啊！你看这个刚才说这种包子，你你一拿，哟，这皮儿要破，然后你一拿你就觉得里边有汤汁啊，然后你一咬，汤汁就进嘴里了，新鲜香回味无穷。这汤汁一下肚。从嗓子眼往上反的都是这种鲜香的味道。大肉丸子一嚼带劲儿，啊，这才叫好吃的肉包子。你甭管是猪肉馅儿、牛肉馅儿、羊肉馅儿，吃的过程它就是先看，然后再一咬，然后汤汁儿，再吃肉丸子，再一嚼，齐活。吃这肉包子要没这个劲头子，那这就吹了啊！你包括这庆丰包子也不好吃就感觉他是现在这个庆丰包子也好，狗不理也好，咱现在不太清楚他后边是不是真是现活的馅现搁那包啊？但我吃过一回庆丰包子。因为实在是干活啊，没时间吃中午饭，饿得我实在难受了。我订的那个庆丰包子，但一吃吧，就是黏，就这个馅儿吧，它粘牙床子，你知道吗？我这庆丰包子，这这感觉像是就是一速食，就包好了，什么时候有人买，就它是就微波炉呲一下，然后就给你打包。我感觉这像是这种做出来。啊，他为了适应这种微波炉呲一下就能吃的这种操作手法，所以他做了很多改良。您这玩意儿确实适合这种速食了，但你不能吃完了粘粘牙床子呀。哼，我这吃的是包子呀，我吃的这还是关东糖啊，对吧？咱虽然也不是什么富裕人家的孩子吧，但最起码家里包着大肉包子，咱也吃过呀。你家里，你看包这个大肉馅包子，它就是这样、啊啊、所以我觉得，你说庆丰包子为什么开的人还挺、还挺长？哎，店铺还挺多，是因为庆丰包子没做的那么贵啊，就是不让你觉得吃说咱吃顿包子哈，吃的肝都疼了，了，心都疼了，那倒不至于。但你吃狗屋里，它就是这么贵啊。这个你就，因为你首先啊，餐饮文化它是有是有高低之分的。这有高低之分，我说的是什么呀？是你的这个吃食的价格，你的餐饮菜序当中的定位啊。你比如佛跳墙和吃包子，这显然不是，是吧？这个高低是不一样。你包括这个葱烧海参呐、啊，啊，然后昨天我看了一个厨子那小视频，叫干炸鲤鱼，啊，先把那大鲤鱼开膛收拾干净，刮鳞什么的，然后切十字刀，切的特别厚，刀刀见骨，这样的话呢，再抹上一些汁料，去了腥线，拿大就是一大锅油啊，把这鱼炸透。炸透，炸这十字刀之后，揉这个油温一上，这这炸透了之后，这肉就崩开了，啊，但是不脱，它肉不脱骨，然后再去自己勾芡，啊、醋、糖勾汁下辣椒酱，啊，豆瓣酱也行啊，是什么酱，辣酱也行，然后炒啊，什么这那那这，有点类似于川菜炒锅底然后咔弄出来之后。把这个鱼在锅里咔咔一翻，酱料就粘上了，然后一出锅，然后边上再起锅弄一点薄芡汁往上一浇，浇汁之前撒上一点那种好像是葱花什么的，然后咱这薄芡汁啪往上一浇，一呲这葱花啊，这些小调料啊，哎呦喂、哎，这味儿就出来了。这种菜和吃包子，它不是一个一个高度啊。咱没有说谁谁贵贱啊，咱不是这意思，就是说，价位肯定不一样，在菜序当中的排位也不一样。包子就是这个包子，它就是一个，你比如早上咱这这这都忙啊，得了来俩包子吧，是吧？来来个豆浆啊，还是来碗粥啊咳咳？然后咱就恨不得一边走一边吃，咱别耽误上班，然后把这反正不饿就完了。现在包子是不是就是这么一个状态？家里边吃包子，那那就是家里吃，兑兑点醋啊，再再加两瓣蒜，呱唧呱一吃就完了所以它不是一个特别奢华的一个吃食，但是你狗不理这包子这价位，它可是很奢华了，这就属于越级而立了啊。您要是真做的像我刚才说那种啊，浓汁厚味。肉馅鲜香，啊，入口即化，回味无穷、啊。用非常新鲜的肉，啊，选的部位也好，肉馅剁的也好，剁完了之后下的这种勾的这个，把这个味儿勾出来做的也好，那没问题。但是问题是你也没做到，啊、而且咱换过来，就是你即使做到了，你这东西也不能卖这个价、啊、所以。包子这种吃食啊，它不太适合去开在什么西单王府井，北京这种这个这个这个这个房租巨贵无比的这种商业街，它不适合你干这个。而且也开那么大面积，你要说咱弄个五个平方啊，八个平方，咱在那卖点包子，也许可能大约亩，你能维持一个平衡。因为房房子的你面积很小嘛，比如六个平方、十个平方，也没有堂食、一律外卖、窗口售卖，那有可能量够的话还能维持。但你像你弄那么大一店面，好家伙，您这、嗯、这,这是吧？所以这是不行的啊。所以狗不理不是不可以做。第一，口感一定要出众。第二，你的价位，你要就是因为整个菜序当中，咱这个就是一个相对啊，呃，不是那么贵的一个吃食啊，一个分支啊。但是现在狗不理已经把它人都降维打击，咱这升维打击，口感它跟不上，成本又下不来。又不挣钱，那就关呗，啊！你看庆丰包子呢，也不算便宜，但是呢，人家没跑那儿弄那么大面积去开，很多时候开到社区里面了。你往我们亚市旁边就有一个庆丰包子铺，基本上还是走一个早餐呀，或者你下了班回到家了，是吧？你也懒得做饭了，干脆跟我这儿吃点包子吧，喝点粥。知道吧？回家一刷牙、一洗澡、睡觉，所以现在庆丰包子铺呢，走的就是这种一日三餐。你要嫌麻烦，你就上我们这儿吃了就完了，啊，是来碗汤，来点包子，还是来碗粥，来碗,来,碗来点包子，齐了啊。哎，所以这就是名是名啊，狗不理确实有名啊，中国做包子的。那狗不理说自己是包子里边 number one， 那也没人跟他争去，啊，但确实定位、口感、选择的店面都是有问题的，所以觉得狗不理关门吧也正常，啊，这也正常。这个东西就好比车似的，你说咱这个就是一小面，对吧？咱就是一小面。啊，小面的各种衍生版本，比如说啊，这里边最成功的就是五菱啊，你比如宝骏 730， 您可以做成船长椅，你马牌轮胎 ，ESP， 好、啊、这个那那个这个，但是宝骏730还是一个面低的范儿，这你不能否认吧？那你宝骏730你要卖到20万，是不是作死呢？你可以做到100个气囊。呵呵你可以做到八个缸啊，你做到十个区啊，你六十八所，但是就是个小面，只不过呢配置啊什么的确实高端一点，所以就是大几万、十万块到头了。你包括这凯捷也是、啊，虽然说它跟这个合资的小型 p V 价位啊，略微有点接近了啊，但是呢，它还是一面低的底子。只不过配置呢要比宝骏730更加的丰富，所以你从它这个颜值再造颜值啊，包括这丰富的配置，你不好再说它是个面低了，啊不太好，还把它往面低里去去去去啊给它定性。但是这车呢，它也没做那么贵，啊你说卖了18那这也不行啊，所以说。小型全 P V， 咱勉勉强强，凯捷也能算。你说面低吧，可能有点不太合适，毕竟人已经很努力了啊。所以就是这说到凯捷，就是他要卖 18， 你是不是就骂大街了呀？<笑>饶着你不买，你还得骂他一顿，是不是这道理？你包括传奇那 M 8十几万起，二十二十几万封顶。你按它那大体格子，你按它那配置，它应该 G L 8一个价儿，它应该23万起啊。大顶配卖到40万去，然后再出去，个，它也出艾维亚版本，卖到50万去。但是人家没有，人家也往下降啊。它介乎于奥德赛和 G L 8之间，配置确实很丰富，但是定价也比 G L 8便宜好几万。别说 G L 8了，比奥德赛都便宜好几万。咱有时候车你能看出来，啊，咱就是小面起的家，咱就别别卖太贵，或者咱就对对着七幺八来的，但是咱没有人家根子深，是吧？没有人根子深，没有人资历了，那咱就自降身价，咱比人便宜几万。他二十小是吧？二十三起，那咱就十十大几万起，比他便宜几万。可狗不理包子呢就没有这么做，啊，就这事他就。哥儿哥，啊，嗯、呃，其实传统小吃吧，在在咱们国内呢，他你说流水线啊，中央食中央厨房、中央食堂，然后做冷链配送。哎呀，这里边也不是说没有做的，说做不起来，的，没有，他也有做起来的。你比如说啊，这个咱们原来说过，这个田老师红烧肉。早先儿呢，它的起家是老家肉饼，老家肉饼一开我就去吃去，应该是九十年代初的事儿，那肉饼确实好吃，挺好的，啊、它是炸的，啊，也不能说炸，它那个，呃，就是我我这属于怎么说？一个饼铛，点点薄油，把把这饼放下，两边翻，煎黄了。然后出锅切个吃啊，不能说炸，应该是煎出来啊，烙饼嘛啊，烙起来，当时挺好吃的，它主打的就是这个啊。到了两千年之后，它的经营也出现了一些问题。我原来说过这问题，当时我们去考察就要开一个老家肉饼，当是不也有加盟吗？后来我们发现，不同的老家肉饼拥有餐具都不一样，都是鱼香肉丝。各家炒的也不一样，哎呦，我们当时觉得这老家肉饼就有点乱了，而且肉饼已经不是他的这个独门秘籍了，或者说他的看家菜、啊、然后我们觉得老家肉饼不行了，后来呢，咱们不清楚啊，这个老家肉饼内部出了一些什么样的革这种更新啊新陈代谢，然后再打一品牌叫田老生红烧肉，这时候就非常规范。了。但是这个时候他就不做肉饼了，为什么呢？中央厨房配送，呃、嗯，肉饼这个东西不太适合。首先馅儿得现活吧，然后你说你这馅儿现包，面现活，馅儿现调，你这个东西，当年老家肉饼就在石景山古城嘛，街这边一家，街那边一家，一个十十字路口。我记得是南北向的十字路口，往南这条街路东有一家，然后十字路口东西向的这个十字路口，奔东路的北边有一家，两家老老家肉饼隔了也就200米啊，所以你以这个距离是可以的，但是你一下好开个五十家、100家肉饼的这个馅儿。肉饼的面，啊，包括你炸制的过程，啊，不能说炸，这个不能，啊，就是烙饼的过程啊，它不可控，啊，不可控。所以你看到现在，田老,老师田老师红烧肉，基本上肉饼不是他的主打他也在淡化肉饼这件事儿，因为他不适合中央食堂快速配送。你看现在你去吃他的鱼香肉丝，你看他那鱼香肉丝怎么做的？啊，当然现在可能，餐饮管理越来越严，了，不让你看见，让你跑后厨看去了。啊，这这和那那，这你要有机会你可以看一下，你就明白了。啊，他做了很多的改革，因为什么？他你自身定位是什么呀？你就是一快餐店。啊，大家来了就是干净卫生，吃饱了就完了这是不是现在的诉求？是。你也有堂食啊？可能摆了十张桌子、十五张桌子，你卖的就是这些盖饭啊。所以肉肉饼有没有？有，但主要还是盖饭啊。所以他也做了很多的改革，所以才你看现在老家肉饼你要去找去，很难再找到了啊。但是铁老师红烧肉北京开了很多啊。当年呢，那也是。是古城中学还是八角中学的老师？因为烙肉饼做得好，然后就干这个。但是你这么一晃，二十多年过去了，当年创业的，哎呦，现在的岁数也不老小了，啊，也不老小了。呃、你这么一算，也得六十六十多、七十了，也得。不太清楚啊，不太了解了。后九九十年代初，对这个老家日本还是挺熟悉的，但这么些年就不太清楚内部的这种新陈代谢啊，所以你看，狗不理玩不转，他没有做出及时的调整啊。再一个就是包子本身，你说咱要吃包子，说我请饭啊，咱谈个什么合作啊，八十个亿美金的大买卖啊。那咱能吃包子去吗？对吧？咱不能这么吃吧？咱这是八十个亿美金的买卖，咱凯宾斯基啊，啊，长城饭店呐，咱们是不是得那儿搓去？去那儿咱也不能点包子吧？您说是不是？你说咱们国家领导人啊，还有其他国家领导人跑庆丰包子铺吃去？那是体察民情啊，人家有国宴，这咱不抬杠吗？人家有国宴，啊，呵呵所以你别把这事儿弄混喽啊。你说咱咱要真吃包子，那肯定咱干活来了，咱饿了，凑合啊，吃饱就完了，这快，离得近啊。但你没说，比如说谁家娶媳妇，行了，咱不办酒席了，咱这、那个。开上狗不理，或者庆丰包子，我来开十桌，开二十桌，全是包子宴。你说谁家娶媳妇这么吃？对吧？说咱谈八十亿美金的买卖，咱吃包子去，所以这就是定位、社会的需求、自身的产品质量，这几点都没做好、啊、我觉得大致是没情况吧，啊？你咱们一个说车的节目啊，什么都沾着。这个刚才说了，这叫什么干烧干烧大鲤鱼呵呵，但是那个鲤鱼要这么吃吃的吧，确实好吃。首先得是活的、鲜的大鲤鱼，现杀啊，水平高的啊，这厨子这鱼开了膛了吧，收拾干净了吧，刮完鳞了吧，开了十字刀了吧，刀刀见骨。你把这鱼往锅里一扔，这鱼还跟那蹦，你明白这意思吗？这就是手艺高的厨子，动作相当的快。你说这鱼炸出来，它能不鲜吗？然后它再勾这汁儿，啪啪一下一下去，锅底往这鱼身上一颠，啪一出锅，再弄一薄芡，撒点葱花什么的，拿这薄芡再浇，按按厨子讲，拿这汤拿这薄芡砸葱花嘛。按他们说叫砸葱花，勾完薄芡，小汤汁一出来，小葱花上一砸，哎呦喂、哎！我跟你说，这是你下筷子吃吧，肉酥脆酥脆，但是肉外边沾着那个麻辣锅里。啊、酸甜辣鲜全有了。为什么呢？下了白糖，加了醋了，这就是酸甜口，糖醋糖醋。糖醋这两味就有了，辣下了辣酱了，鱼是这么活的鱼，哈，还下了油锅还在那蹦呢，你说能不鲜吗？酸甜辣咸鲜五种味道、啊、吃去吧，我跟你说这鱼吃完了得劲儿啊，所以这是名菜，但是对于厨子的手法。考这种考验呀、啊，这是。首先，杀鱼得干净利索，倍儿快。这鱼噼里啪啦、噼里啪啦跟人蹦，好家伙，二斤多，您这鱼都摁不住。这鱼在案板上，你都摁都摁不住，好，摁了半个多钟头，最后把鱼累死了。那他妈这叫什么厨子？这活活把鱼累死了，半个多钟头。那你要是让人家厨子炒，三十多分钟之后，很不这鱼吃的就剩一条，就剩一大鱼大骨头了。您这好三十多分钟。把鱼渴死了，<笑>所以这个这这这个菜不好炒，啊，不好炒。你说到这儿吧，就说这糖醋汁了。哎，原来我们学这个的时候，真是糖醋在锅里炒，炒了之后这勾这糖醋汁味儿就得正。但是现在您去外边吃去了，很多都是拿番茄酱跟人凑哎。这就是现在的差异，包括弄这大鲤鱼，啊，这这刀工、开膛、去鳞、挂十字刀刀见骨，去腥气，啊，这确实挺见功力的啊。但是要炒好了这条鱼啊，我跟你说吧，你要吃过，你就你就觉着这厨子不一般啊，这厨子是一高手。为什么这道菜难呢？首先，杀鱼。您得自己招呼。当然了，有个大馆子啊，杀鱼有杀鱼的，<笑>也专门负责杀活物的这样的岗位啊。但一般来讲都是除子自己来，那下手干净利索，这鱼处理的非常的有效率。哎呀，但是现在这种手艺人也不好找了。哈<笑>哈，哎。你就看这糖醋汁儿，你能看出来很多就是拿番茄酱对付啊，这玩意儿你说时代你说是进步是退步我个人认为，糖醋糖醋啊，酸辣口啊等等东西就是拿调料调，你不能拿番茄酱哈在这，啊，再来就是宫爆鸡丁啊，这也是，包括当年学的时候也是嘛。说没有鲜的鸡胸脯肉，不能现弄只鸡现杀的，我没那水平。但是怎么做的呢？冻的鸡胸脯肉化冻，怎么化冻？怎么化冻？这是有有有有学问的。化冻完之后，这肉不就软塌塌了吗？哎，切成鸡丁这鸡丁也得处理啊。当时我记得是。往里加什么调料来了？下手抓揉，哎、啊，让这鸡胸块切成块了吧，切成丁了，抓捏抓捏揉捏抓捏，就这么来回弄，然后期间不停的加一些小调料。这个时候，这个鸡丁啊下锅就拿油滑一下嘛，这鸡丁这口感就没谁了。就你愣把一个冻的鸡胸脯肉，通过这种操作手法，让它吃起来鲜嫩。能找回来鲜嫩的感觉，这当年我就干过这个。<笑>揉完了之后，手指头就就容易落病，为什么呢？这鸡胸块是，这鸡胸脯是冻的，化了冻切成丁，肉表面是没问题，能切了，但里边还有凉有冰，你拿手给它揉化，你这手关节特别难受。但是拿这做宫保鸡丁这个肉丁就了不得了，啊，这肉丁儿就了不得了。所以有时候现在外边出去吃这个宫保鸡丁嗨，是是是这道菜对吧？有鸡丁儿，有花生豆行了，有点辣酱啊，就就是辣，就是辣、就是，吃饱就完了啊。至于说这道菜跟你要35要48要 55， 哎，来都来了，吃就完了啊，你别挑那么多了。别吃出头发呀，别吃出什么乱七八糟东西就行了。啊，这个东西你看鸡丁怎么做？现在饭馆哪家饭馆还这么做？现杀鸡肯定不现实。谁谁谁谁处理这个鸡丁，这么处理的没有？第二，这花生豆你怎么弄的呀？原来咱节目当中也说过，花生豆是什么花生豆？剥壳去皮儿啊，然后我当时。教我的就是拿一钢篦那个罩里，钢的罩里，凉油下锅，你抓一把花生豆搁里边，然后放到油锅里来回晃，就拿耳朵听这花生豆跟这钢罩里之间摩擦出的那个声然后手呢感觉花生豆跟这钢罩里发生碰撞这个手感，感觉对了，咔嚓一出锅，你看不出锅的时候花生豆还是生的。往盘子里一倒，一会儿油温由外到内进去之后，这花生豆的色儿它就变熟了。当时就练这个，所以你一看这一道宫保鸡丁，第一鸡丁你怎么做的？第二花生豆你怎么炸的？然后咱再说勾那汁儿去。你现在你外边吃的，第一鸡胸这个肉丁你就没这么处理，第二花生豆就是外边炒花生豆，对吧？下酒菜炒花生豆嘛，然后把把那皮儿一搓就就下锅炒了。肉肉不对，花生豆花生豆不对。至于说这个锅的这个这个锅这个锅底儿更不对啊。所以现在出去吃这个，哎。反正吃饱就完了啊。反正这东西现在这个。呵呵，餐饮文化也就这样了，你你你说多了也不合适。你让我现在干去，我也不会了，我也不会了。只是脑海当中还留有一些印记，当年跟厨子怎么学的，自己怎么做，炒出来什么味儿，这还有点印象。你先让我做，我也不会了，所以我也不会了。我在学人饭馆吃，我在说人家这不行那不行，何必呢？别吃出什么头发乱七八糟东西就行了，然后有鸡丁有花生豆啊，是这个味啊，成了，吃饱饭就交完钱走人。所以有人现在就餐饮，我认为啊，确实极大丰富，但是真的说把这道菜认认真真去这么琢磨呢，越来越少，真的是越来越少，啊，哎，这东西。哼<音>，你看狗不理这样的，清风包子那样的，啊，各种酸甜口、糖醋汁全拿番茄酱找，拿番茄酱来找找这个味儿。哎呀，这有时候我也不好说，咱这个餐饮是进步了，是退步。然后你一看短视频，好家伙，这。啊，什么？当然现在被打压了啊！原来就是那个什么，你吃八十个包子，我给你六千块钱；你这一一个钟头吃十五个大猪蹄我,我给你多少钱？基本上充斥的就是这，然后然后就是各种美食主播。哎呀，这家管的真不错，开了十五年了。他在哪哪哪哪？你看这，啊，环境又好，味道又好。哎呀，价钱不，哎呦，好吃好吃哦！大家都来，你看踢我，你踢我啊，踢我，咱给你送个什么什么东西。这玩意儿，哎，你看多了，你发现他上哪儿吃都都这道课。原来干餐饮，厨子要给服务员讲菜理，不是随便找个厨子，后边厨子的头得给服务员讲菜理。啊，你包括是这个干炸大鲤鱼，这玩意儿怎么怎么从头到尾跟人讲一遍？服务员得知道这这玩意怎么出来的，宫保鸡丁怎么出？得给服务员讲菜。现在哪家馆子还这么干？呀，他妈连糖醋汁都不勾了，都他妈番茄酱跟那糊弄了。买一买一塑料袋炒花生豆，皮儿一搓，呵拿这嘴噗噗噗吐沫星子上不上去咱就不好说啊。噗噗一吹，反正没有花生豆的皮儿，咔嚓下锅了。你这还你还掰扯这花生豆有没有吐沫星子？我操，那你想多了<笑>。哎，所以有的时候啊，就是出去，就是睁一只眼闭一只眼。我明白这东西应该怎么做，我也明白你家这菜从哪到哪，从头到尾，从里到外，哪哪都不对，我都不再说什么。为什么？我现在也不会做，能吃吗？能吃。面上看着干净吗？干净。吃完结账走人。谁让你呀、啊、饿呢？你饿的时候不在家里边，对吧？那家里边找点剩菜剩饭弄弄吧弄吧，也比外边吃的干净。那不是没这条件吗？啊，哎，哎，今儿咱一开始聊什么来着？啊，对对对对，豪华车价格稳定，哎，然后价格上涨，产能不足，你瞧瞧。哎呀，这节目录着录着自己都晕菜了啊！哎，跑题大王啊啊！天上一嘴，地下一嘴，<笑>包括原来的酸梅汤也是，我也跟家自己熬，但是现在你都拿什么都西我也记不住了、啊、但是原来真都是自己熬，啊，拿一大锅，哈、啊、呀，咕嘟咕咕嘟,咕嘟咕。当时买什么来了？哎呀，真是，我记得那会儿还骑自行车呢吗？不是现在这共享单车，是那会儿家里还得买自行车呢，骑着去菜市场。哎，这几位东西买齐喽，回来收拾好了，把水做上，按着这来啊，冰糖啊，这个那哎，然后我记得最后好像是撒桂花，好像是。然后晾凉了，装在饭盒里头，扣上盖搁冰箱冷藏室，一盒一盒一盒搁好喽，冰镇喽，哎，等它拔凉拔凉了，你再一喝，哎呦喂、哎，行啊，哎，但是现在你看家里孩子外边买的酸梅汤，哎，这明摆着就是，因为你看那包装写着呢，这个那那，你一看，这就是有。加了很多化学元素在里边。哎，那你喝吧，味道也行。可是呢，你想当年自己是怎么干这事儿来着？你现在就这样了，流水线了。他确实是加东西了，那包装上都写着呢。那你现在让我熬去，我也没那精力。哎，所以就美名其曰社会进步啊。反正喝这玩意也喝不死人，喝去呗。是不是？但是有些餐饮、餐饮的这个传承的东西就越来越少了啊，越来越少。了。哎呀，有朝一日我要是退休喽，不行，我跟家也琢磨琢磨，当年都怎么怎么做出来的这些东西，这脑子呀也真是不好使了，一点印象都没有。就是模模糊糊啊，包括原来在家熬那个辣酱，外边买的豆瓣酱不行啊，因为当年大厨子教了，这不行，还得再加工。当年好像豆瓣酱是得剁，然后加东西，但是具体怎么做我也忘了。然后熬啊，熬出红油来，加东西啊啊，然后熬的过程中嘣嘣，它冒泡嘛。熬出红油的过程当中啊，见你身上都是红油点子，墙上都是，然后一熬这几个钟头，啊，度熬这几个钟头下来，晾凉了，装盒里头，你拿它去炒，炒那川菜锅底儿啊，这样自己加工出来的豆瓣酱，炒出来的这些菜就是香，辣味更加的纯正，啊，哎，是不是各位听完我这么一说？再也不去外边吃了，呵呵，该吃吃啊，该吃吃。你不去吃又怎么办？你找我来，我还会吗？什么都不会了，我就剩下跟那吹了呵呵。多少年，我现在的做饭水平啊，就是把方便面煮熟了，这就是我现在能耐啊，只剩下说了。这不像当年啊，这这这，这现在就剩下说了。哎，该吃吃。毕竟下馆子吃嘛，这这更更热闹，你也不用买去洗去做去、啊，吃完了抹抹嘴一结账走了，也不用刷盘子刷碗，多好，是不是？嗯、呃，明天接着干活。哎呀，确实是老了啊，确实是老了。这两天看这个什么财富自由，说北京一千九百万就财富自由了，我了个去！好家伙，我说这这，这是没来过北京吗？这个一千九百万一套学区房就干没了，还不能买太大的。你说中关村一二三小、青花富，人大富，北大富。什么史家胡同，好家伙，你来个一百四十平大三居。您这一千九百万够干嘛的？够干嘛的？了？这不让你再添点就不错了。好，你这买套房还欠一屁股债，你还。还财务自由，我都怀疑写这个的是不是都没来过北京。<笑>你要说2000年，你说有1900万财务自由，这我信。啊，你像那会儿一些著名的楼盘开盘价都是几千块钱， 1 9 0 0万也没有限购，买去吧，对吧？那会儿天通苑、回龙观，啊。某著名相声演员去那儿一聊，这一个单元我全要了。一层几户啊？啊，几户啊？多少层？啊？多少层？多少钱啊？算了，从一层到顶层我全要了，算钱吧。那会儿经适房就能这么买，现在行吗呵？两千块钱是多少来着？这这一这这一平米。零三年那会儿，望京四千四千块钱吧，还卖不出去，啊，还发传单呢。哎呀，这有没有买的呀？这是吧？这是一定要，这不光要长远，不要看现在。好家伙，那会儿望京那卖房子还得还贴这种告示，你想想，那你一千九百万，好家伙，你去望京，这这楼几层啊？六层，一层几户？两户，行了。这单元我要了，回龙观这单元我要了，是不是？哎，你要搁二十年前一千九百万，我觉得财务自由嘛，靠谱，对吧？望京买一个单元，回龙观买一个单元，天通苑买一个单元，你这一千九百万你也花不完，收租子呗。这一扭头您就几十套房的房房东了，那放到今儿，您这几十套房子收房租，您财务自由，这我信。哎，所以这都是嗨，一千九百万，嘿嘿，这在北京够干嘛呢？反正饿不死。存银行的话，一千万差不多三十多万，四十个；一千九百万呢，就是七十个左右。你什么都甭干，存里边拿七十个左右的利息，够吃够喝，没问题。别买房，啊，要买房也行，偏点像石景山的新房都八万一平了，还是五环外。<笑>你要来个一百三四十平的，八万多一平，好家伙，一千多万就没了，对吧？一百四乘以八，您这一千万没了，一千多万，你剩不下什么了，你再只剩点人吃力气，这够呛。那个，除非你顿顿烙饼揪榨菜。哎，这一天一天的，我觉得这这这各种新闻热点有点意思啊。成了，这个跑题的一期咱就别跑了啊，该该悬崖勒马了啊，再这么聊下去就真成美术食了。接下来聊聊王志和王志和刺身怎么做出来的啊。成了，这谢,谢大家支持，谢,谢大家捧场啊，欢迎关注我新浪微博海国试车手微信号海国试车。